0: Otra vez por tu palabra que va a ser dada ahora, ayúdanos Señor, ayúdanos por favor, necesitamos de ti y con tu ayuda, con tu gracia lo vamos a hacer. Todo esto lo pedimos en tu nombre santo, amén, amén. Bueno, hoy estamos hablando, eh, continuando la serie Un Trabajo de Todos y esta serie habla sobre el hecho de que el, el desarrollo de una familia, el cuidado de una familia es un trabajo de muchos, no es nada más de, de una sola persona o dos sino que entre todos estamos trabajando para que la familia eh, prospere para la, que la familia se, se desarrolle completamente. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema dejando el pasado atrás. La razón por la cual esto es importante es porque vamos a estar hablando sobre el perdón. La única forma en que usted puede dejar el pasado atrás es cuando usted aprende a perdonar y yo voy a hablar sobre esto, es, es, es algo intenso, va a ser un poco y vamos a, a hablar mucho sobre el perdón y sobre lo que es el perdón, sobre lo que no es el perdón. Pero antes de seguir yo quiero nada más recordarle esto, muy importante. La gente no fracasa por falta de instrucción, la gente fracasa por no cumplir Hacer las instrucciones que ya sabe. Si usted se fija en esto, instrucción, tenemos la Biblia, tenemos amigos, tenemos la iglesia, tenemos el pastor, tenemos tantas cosas. Instrucciones para lograr una vida extraordinaria. El problema es que a veces fallamos en cumplir esas instrucciones. ¿A cuántos le ha pasado que usted compra algo, un, un aparato eléctrico, o algo para la casa, una televisión, no sé, cualquier cosa Y usted empieza a armarlo porque quiere, quiere armarlo rápido Porque usted quiere ver el, el juguete Puede ser en Navidad, no, usted le está armando el juguete al muchacho Y usted dice, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, tranquilo Y usted pone el librito de instrucciones a un lado Empieza a armar y las cosas no salen tan bien ¿no? ¿Y ¿Por qué sobraron 18 tornillos? ¿Qué será? ¿Por qué esta luz no prende aquí? Es porque se ignoraron las instrucciones y eso pasa muchas veces que eh, sabemos, ahí está el librito, ahí está. Alguien tomó el tiempo para hacer, el, el que fabricó el mueble, el, el, el aparato, lo que sea, eh, hizo ese libro para ayudarte, para que no batalles. Bueno, el que diseñó el alma, el cuerpo humano, nos dio las instrucciones. Nada más que no sabemos, me gustó mucho lo que dijo Ronald, tenemos que leer las escrituras, tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios. Porque miren, ahí están las instrucciones. Amén. Y un trabajo de todos hoy, yo, yo quiero comenzar diciendo esto, ¿qué es lo que guía tu vida? Y cuando te hago esa pregunta, lo que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que está tomando tus pensamientos? ¿Qué es lo que está ocupando tu cabeza ahora mismo? Esta noche cuando te acueste ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te está guiando ahora mismo? Miren esto. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas, quizás lo que guía tu vida en este momento es un problema, tienes un problema difícil y ese problema está consumiendo tu tiempo, tu vida, todo lo que haces. Es probable que sea un plazo, alguien te ha dado un plazo, es posible que sea una exigencia, alguien te está exigiendo algo. Puede ser que sea guiado por un mal recuerdo, vamos a hablar sobre el, el perdón, ¿ok? Sobre el pasado, cómo ponerlo en perspectiva y aprender a vivir el momento, ¿ok? Entonces, puede ser eh, un temor constante que tienes o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias y razones y sentimientos que nos guían muchas veces. A muchos los guía la culpa. Se pasan la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado sin darse cuenta, se castigan a sí mismos, saboteando sus propios logros. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Oiga bien, se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, los repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira otros estallan y explotan Ante los demás Ambas reacciones son dañinas E inútiles Usted sabe lo que es el resentimiento Volver a sentir Resentir Y aquí dice que hay personas que se pasan la vida Repitiendo en su cabeza Lo que pasó La ofensa Yo quiero hablarte de eso Yo, yo quiero ayudarte Yo quiero darte algunas herramientas importantes Para lidiar con esto porque yo quiero lo mejor para ti. Amén. Yo quiero hablarle un momento de lo que el perdón no es. Lo que el perdón no es. Porque vamos a hablar. Esta es una de las cosas más difíciles de, de trabajar con ellas. Uno de los mensajes más difíciles de predicar. Porque cuando usted habla de perdón, el perdón es como algo antinatural. ¿ok? El perdón no, no es fácil. Porque el perdón es como un tipo de, 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 de justicia. Yo no lo perdono porque me hicieron esto y así se va a quedar. Okay. Pero miren esto, el perdón no es un sentimiento. El perdón, si lo fuera, raramente perdonaríamos a otros porque no sentiríamos perdonar. Amén. No es un sentimiento. El perdón no es una debilidad. Se requiere mucha fuerza para reconocer el dolor, declararlo y perdonarlo. No es una debilidad Si usted cree que el perdón Cuando alguien te pide perdón llorando Es una debilidad, está equivocado Es una fuerza El perdón no Le estoy explicando todo esto Porque muchas veces no sabemos No tenemos idea de las cosas Cómo es que funciona la vida El perdón no significa pretender Que algo no ocurrió O escondernos de lo que ocurrió Ahora todo esto que yo le estoy hablando Todo esto Usted lo va a tener en la puerta, usted se le va a entregar una hoja con toda esta información. Porque yo rehúso no entregar lo que a uno le cuesta tanto trabajar y lo que es tan importante que usted sepa. Yo quiero que usted lea esto en su tiempo libre, en su casa. El perdón no significa pretender que algo no ocurrió o escondernos de lo que ocurrió. Perdonar no significa olvidar. La frase perdonar y olvidar no existe, no es real. Amén. Usted puede perdonar a alguien y ya resolvió ese asunto, pero usted no se olvida. Usted sabe las cosas que a mí me han hecho, que yo lo perdoné, pero no. No lo he olvidado, pero ¿sabes que No me afecta. Esa es la diferencia. Que Tú lo olvidas, pero, perdón, no lo olvidas, pero no te afecta. Seguimos, perdonar no significa tolerar o excusar un mal, no es minimizar ni justificar lo incorrecto. Podemos perdonar a la persona sin excusar el acto. Oiga bien, el perdón no es lo mismo que reconciliar. La reconciliación puede seguir el perdón, pero podemos perdonar a un ofensor sin restablecer la relación extremadamente importante porque muchos creemos que perdonar a alguien quiere decir en el caso de un matrimonio a lo mejor donde hay violencia muchos pastores aconsejan perdónalo y vuelve con él no, 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 no tan rápido not so fast not so fast porque a lo mejor te maten uno puede perdonar a alguien pero decirle ¿sabes qué? Vamos a distanciarnos un momento ¿Por qué? Porque lo próximo que voy a leer Muy importante Podemos perdonar a un, ofen a un ofensor Sin establecer la relación ¿Por qué? Por eso mismo Porque Perdonar es retirar los cargos Pero yo no, eso no quiere decir Que yo voy a seguir Aceptando lo que me hiciste en el pasado ¿Ok? Pero hay un hay un juego aquí que lo voy a explicar otra vez. El perdón no se basa en las acciones del que ha hecho daño. Incluso si la otra persona nunca se disculpa y pide perdón, aún así debemos perdonar. ¿Sí o no? Hay personas que ya se murieron y te hicieron daño, te abusaron, hicieron algo contigo y ya murieron. Esa persona no está ahí para oír que tú lo perdonas. El perdón no es condicional no es si haces esto, esto y esto, entonces y solo entonces te perdonaré. El perdón no es justicia. La justicia por lo general implica un reconocimiento de mal comportamiento, una disculpa y alguna forma de recompensa, déjenme leerlo otra vez, el perdón no es justicia, la justicia por lo general implica un reconocimiento de mal comportamiento, una disculpa y alguna forma de recompensa o castigo. El perdón debe ocurrir aunque se haga o no se haga justicia. Le voy a hacer una pequeña pausa para que usted piense en lo que acabo de decir. El perdón no consiste en cambiar a la otra persona, sus acciones o su comportamiento. El perdón no significa confianza, ahí es lo que le iba a decir ahorita. El perdón debe darse lib libremente, la confianza debe de ser ganada. La confianza debe de ser construida con decir la verdad constantemente sobre un periodo de tiempo. ¿Se da cuenta? Lo que hablé ahorita de reconciliar. Usted no necesariamente se va a reconciliar con alguien inmediatamente. Usted tiene que a veces te perdono, pero hay un periodo de reconciliación, de saber, de entender que esa persona en verdad para poder reconciliar. El perdón no se trata de cambiar el pasado, sino de cambiar el futuro. El perdón acepta y enfrenta el pasado, pero se centra en el futuro. Mira hacia un futuro de sanidad y de esperanza, tremendo, tremendo esto ¿eh? ahora yo quiero hablar y le voy a dar cuatro puntos sobre lo que la Biblia dice sobre el perdón verdadero, ok, cuatro cosas y esto está respaldado con la palabra de Dios, amén, yo le voy a dar un verso por cada uno de estos títulos porque es importante, ok, y alguien dijo que el perdón es liberar a un preso, y el preso es uno mismo, el que perdona. El perdón no todo el tiempo va a ser a favor de la otra persona, es a favor de uno mismo. Porque la falta de perdonar te consume, te destruye. Número uno, número uno, oiga bien, el perdón es recordar cuánto yo he sido perdonado. Ese es el perdón. El perdón es recordar cuánto yo he sido perdonado. La Biblia dice en Efesios 4.32 Por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Este es el punto de partida para el perdón genuino. Uno tiene que entender que wow, cuántas veces me han perdonado a mí. ¿Se ha puesto usted a pensar cuántas veces lo han perdonado? Y yo soy muy frágil con eso porque a mí siempre me gusta ponerme en el lugar de la otra persona. Yo pienso en esto. A mí, a mí me gusta bendecir a los que me han bendecido. Y cuando uno perdona a alguien, uno tiene que saber que a uno lo han perdonado muchas veces. A uno le han quitado los cargos. Y yo creo que tendríamos una mejor sociedad si nosotros aprendi aprendiéramos a perdonar las ofensas. Así que eso es número uno, el perdón es recordar cuánto he sido perdonado yo. Número dos, el perdón es renunciar a tu derecho de venganza. El perdón es renunciar a tu derecho de venganza. Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, Dejen que se encargue la justa ira de Dios Pues dicen las Escrituras Yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen Dice el Señor Y déjenme decir algo muy importante aquí La vida no es justa Muchas veces Pero un día Dios va a arreglar la cuenta ¿Sí o no? Él va a corregir los errores Entonces ¿Quién puede obtener una mejor justicia? ¿Tú o Dios ¿Te habías puesto a pensar en eso? Porque uno tiene esa cosita por dentro, ¿verdad? Cuando alguien le hace algo a uno, uno dice, ay, ojalá se muera. Ojalá le caiga un rayo. Ojalá, ojalá le pase algo para que él sepa lo que se siente, o ella sepa lo que se siente. Y tenemos como ese deseo de venganza, como mi mamá me hizo una historia una vez de un hermano en, allá en Santo Domingo que esa. Eh, eh, doctor, pero usted sabe cómo es en muchos de nuestros países, uno puede ser doctor pero anda Caminando, anda a pie en la calle porque no hay trabajo ¿no? y este hermanito estaba eh, parado así A la orilla de la calle y, y tenía un saco de naranjas que había comprado allí y estaba esperando un taxi Y le pasó a este tipo en una moto y, y le pasó tan cerca que le tumbó todas las naranjas y todas las naranjas corriendo por todos los lados y y un hombre que vio lo que pasó Porque como que él vio que hubo malicia En el hombre de la moto Y fue donde el hombre de la moto y empezó a golpearlo, no, venganza Empezó a, a que éste pagara el precio Por lo que le hizo este, Y lo estaba golpeando Y el hermanito le decía no, 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 hermano, no No hagas eso, no le hagas eso No le pegues Pero por dentro yo decía Dale, dale más duro Dale, dale un derechazo Un izquierdazo, dale Porque es la, la tendencia normal ¿Sí o no? No me digan que no no me digan que no, que cuando a ti te hacen algo es como que hay una cosita por ahí que dice, ojalá él le pase lo mismo. ¿Sí o no? No sean tan espirituales. ¿eh? <ríe> Así es que el perdón es renunciar al derecho de venganza. Y eso es difícil. Pero la Biblia dice, deja que el Señor dé el pago. Y yo no creo que es decir, está bien, Dios le va a dar el golpe que él merece no no tampoco así porque en realidad cuando tú perdonas ya tú no puedes esperar consecuencias hacia la otra persona número tres el perdón es responder al mal con el bien la biblia dice en lucas 6 27 al 28 a los que están dispuestos a escuchar les digo amen a sus enemigos Hagan bien a quienes lo odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Qué tremendo está eso. Eso es antinatural. Eso es ir en contra de la corriente. ¿Cómo puedes saber que has perdonado a alguien? Cuando usted puede mirar el daño que esa persona ha hecho y aún así orar para que Dios le bendiga Difícil pero bueno Eso fue lo que hizo el Señor El perdón Es, número cuatro El perdón es repetir el proceso Siempre que sea necesario Mateo 18, 21 al 22 dice Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor, ¿cuántas veces Debemos perdonar a alguien que peca Contra mí? Siete veces no siete veces respondió Jesús, sino 70 veces siete. La ley judía decía que tenías que perdonar a una persona tres veces. Así que Pedro la dobló y le añadió un poco. No, no siete veces respondió Jesús, sino 70 veces siete. Y lo que quiere decir aquí es que tú tienes que perdonar las veces que sea necesario. Amén. Ahora miren esto: algunos pensamientos claves que quería darle aquí. Eh, todas las familias y Estamos hablando de la familia Esta es una serie sobre la familia Y sobre cómo eh, avanzar Cómo tener una familia extraordinaria Porque muchos de estos problemas graves Ocurren dentro de la familia Hay problemas en el matrimonio Yo creo que el matrimonio Hay una clase que yo enseño Yo enseño siete clases de preparación Para el matrimonio Consejería matrimonial si usted no lo sabía, 96% de las personas que se casan no reciben ningún tipo de consejería. Y por eso usted ve lo catastrófico que es esto. Entonces, en una de esas clases se habla mucho sobre el perdón. Sobre lo que es la, creo que es la última clase, que el perdón revela el carácter de Dios en el matrimonio. Si usted no perdona en el matrimonio, hay problemas, se complica la cosa. Pero cuando tú sabes que Dios te ha perdonado tantas veces, tú vas a perdonar a tu esposa, a tu esposo, todas las veces que se requiera. ¿okay? Entonces, eh, nada más quería eh, ir cerrando con esto. Todas las familias llevan equipaje. Todos hemos sido heridos y todos hemos hecho daño también. ¿Sí o no? Tírenme un amencito ahí. Yo no soy de los que piden mucho amén, pero en este caso todos hemos sido heridos y todos hemos hecho daño también. Considerando eso, la salud de la familia no ocurre por ausencia de daño, sino por la presencia del perdón. Oiga bien, la salud de la familia no ocurre por ausencia de daño, sino por la presencia del perdón. Hay que aprender a resistir nuestra tendencia natural de huir de las situaciones difíciles. No podemos mantener nuestra distancia con la gente si alguna vez nos vamos a reconciliar con ellos. Libere a las personas de la deuda que deben. El perdón no se basa en usted y ellos, pero es entre usted y Dios. Entonces, yo sé que he, he dicho muchas cosas, lo que el perdón no es. Les he dicho que el perdón es recordar cuántas veces yo he sido perdonado. El perdón es renunciar a tu derecho de venganza. El perdón es responder al mal con el bien. El perdón es repetir el proceso siempre que sea necesario. Y la razón por la cual te di toda esa lista de lo que el, lo que el perdón no es, es para que tú entiendas que... Muchas veces eh, nuestra mente nos juega, nos juega mal y nos dice ¿para qué perdonaste? Lo van a volver a hacer, a hacer. siempre se me sale el dominicano, ¿eh? siempre. lo van a volver a hacer, ¿Qué? ¿por qué lo hice? Ahora sí muestro, muestro que soy débil, óigame bien, cuando usted perdona usted está demostrando que usted es fuerte el, el perdón es una de las cosas más poderosas que hay Sobre la faz de la tierra Yo he tenido que abrazar a hombres que me han clavado el cuchillo Y llorar con ellos Y quitar los cargos de ellos ¿Por qué? Porque yo no voy a Recuerde, el perdón es liberar a alguien Un preso Y eras tú Si usted no perdona, usted va a ser un esclavo de la situación Perdonar es apagar el fuego Perdonar es liberar A esa persona Recuerde que no es lo que me hicieron Es lo que yo voy a hacer No es lo que me pasa Pero lo que pasa en mí. Recuerde que la otra persona A lo mejor se muere, a lo mejor se va A lo mejor no importa Lo que pase con la otra persona El asunto es que usted está liberando a la otra persona al perdonarlo, pero a la misma vez usted se está liberando a usted mismo. Óigame bien, sea sabio, sea sabio en este día y el perdón es antinatural. Una vez más voy a leer lo que el perdón no es aquí en esta parte. El perdón no es un sentimiento. Si lo fuera, raramente perdonaríamos a otros porque no sentimos perdonar. El perdón no se siente. El perdón se hace.